0: 管它正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩我们今天呢讲个好玩的。我们家不是养了两只猫吗？我就观察发现哈、啊，其实他们是能听懂你说话的。比方说，我一生气，这猫怎么又拉屎不埋？云云，嗓门一大，眼睛跟他们一对视，不到两秒，他们马上呲溜了。知道你是在训斥它，还有，如果要吃肉礼包，它们就会拼命的蹭你，然后发出喵喵的这种声音。如果这猫主想让你陪它睡觉，这喉咙里就会发出呼,呼呼的声音。看你还不来，就会喵，很温柔的呼唤你哈、啊。等等，这种互动有点意思。由此出于好奇啊，我就去查了查，发现所谓的禽有禽言，兽有兽语，一点没错。几乎所有的动物呢，都有自己独特的交流方式。你像这个猫啊，它有叫声几十种；狗啊，上百种；而鸟类，据统计，不同的鸣叫声高达几百万种，以表达不同的情绪或感情。那他们同类都是懂的，而我们人类几乎是听不懂。哪怕我们根深蒂固地认为他们的语言或者他们的表达方式不如我们人类精密复杂。不过，全网搜到一条新闻，说是美国呃，有一位动物行为专家，叫做科恩斯罗伯德奇科夫教授，他大胆预言，不久的将来，这一切都能成为现实，让我们人类通过翻译机听懂其他物种的语言，跨物种沟通从此不再是一个梦想。如果说真能靠黑科技实现这一目标的话，将对于人类进行自然灾害的预测、资源调查。环境保护等工作具有极其重要的作用。当时呢，有国人看到这篇报道以后呢，也很兴奋，哎，也采访了咱们中国的科学院的动物研究所的首席研究员姜志刚。没想到他在接受中国科学报记者采访时，直接泼了盆凉水，直言道路漫长啊，因为很多动物的叫声啊，它只是一种情绪表达。或者说，像蝙蝠、海豚，有些发生的这个音频段与我们不相同，没有办法拿人类的条条框框去套用。试图理解和翻译动物的语言，恐怕目前几十年以后也是很难实现的。这掰着指头算一算，几十年后我都已经八九十了啊！看来这一天我是看不到了。但是，由于我是历史爱好者啊，强烈的好奇心又驱使我到不少的史料典籍中寻找答案。您猜怎么着？我竟然找到了不少实例来证明江老师说的可能不对，因为咱们历史上似乎有很多人哈、啊、能听得懂授予，而且被记载下来，压根不用什么翻译机。咱们呢，下面就按照时间顺序举例，像是成书于三千多年前的《周礼·秋官·司寇》，就说。一利长义牧人，养牛马与鸟言墨利。注意，这里的利是奴隶的利哈。这个墨呢，是犬科非常古老的物种，体型短而肥壮，介于浣熊与狗之间的一种动物。还说长义服不适而养兽，而教扰之，长于兽言。什么意思？就是明确告诉大家伙说远在西周初年。朝廷就专门设立了夷吏，就是蛮夷的夷，以及墨吏这两种植物，前者管理牧人和牛马，还能和鸟儿交谈；这个墨吏负责驯养兽类，能跟兽类对话。夷吏和墨吏各有一百二十人，乃是西周征伐过程中蛮夷抓来的俘虏。当时周朝人也觉得懂跨物种语言牛掰，就在当时的镐京。专门设立了教授鸟语和兽语的课程，让这些夷丽和莫丽来当老师。只是后来啊，由于周朝没落，这些系统的课程没有了。但这门绝活并没有立刻消失，有很多散落各地的能人不断的招收弟子，因此一直有人能听懂鸟兽的话。也许呢，正是这一脉相传，那下面呢出现了一位大神，生活在春秋时期，唤作戒可卢。也是史书上记载的有名有姓的第一个能听懂兽语的人。那他的身份呢比较特殊，是东夷小国介国的国君。那说起东夷，直接就是山东半岛那旮瘩哈，呃，乃是山东省胶县附近。那有个故事呢，出自《春秋左传》说，说介个卢有一次去鲁国办事住在驿馆的时候，听到哞哞，外面牛叫。就对身边的人说：“啊，这头牛啊，生了三个小牛，但三个小牛都被杀了，用作祭祀之礼，实在是太可怜了。”周围的人当时谁都不信，这这这国君是不是发烧把脑袋烧坏了？也是出于好奇吧。那他们呢，到外边一打听啊，真的呀，哈、啊，果然跟他说的是一模一样，不由得是暗暗称奇。那这个故事呢，还没完。是到了唐代的时候，孔子有个后人叫孔颖达，一定是看过《周礼》，在注释《左传》时，一本正经地告诉大家伙儿：夷狄人通晓鸟兽语者，西方官方设立了专门与鸟兽交流的职务。这介个卢乃东夷人，很可能从族人那里学得的,的本领，这才听得懂动物的话语。注意，孔颖达可不是写小说，他可是把这个事儿当作真的一样啊。好，这是第一个。那史书上记载的第二个能听懂兽语的人，就跟孔子老先生是有关系了啊。他呢，乃是孔子的好学生，还是孔子的好女婿，唤作公野长。据说公野长小时候家里很穷，胆子也小，上山砍柴的时候，老是一个人在山谷中穿梭、啊，哈，就吓得都哭了。可能是由于他身上有某种特质。这林中的小鸟都觉得他可怜，竟然主动叽叽喳喳帮助他捡柴火，这让小工野长很感动，就与这些小动物成了朋友。那时间长了，竟然可以听懂小鸟的话。get 到这样一个技能点，那可了不得啊，有很多的好处。比方说，有一回小鸟告诉他哪里有刚刚死的牲畜，让他捡回来吃；哪里有野兽出没，千万别到那里打柴等等。可是呢，让小伙子感到很郁闷的是，这项技能呢也给他带来了很多的麻烦。比如有一天，公冶长从魏国返回鲁国的时候，刚走到两国交界的地方，就听到鸟在相互打招呼，叽喳叽喳，说：“清溪有死人肉吃。”公冶长没在意，接着往前走。不一会儿呢。又看到一个老婆婆在路边哭，呃，走近一问，才知道老婆婆的孩子失踪了，找了很多天都没找到。宫野长对老婆婆说：“哎，清溪那边死人了，您去看看是不是您的孩子。”老婆婆前往清溪查看，发现真的是自己的孩子，抱头痛哭，接着就报官了。这官员问老婆婆：“你是怎么知道这里死人了？”老婆婆说：“是宫野长告诉我的，他肯定是杀人犯。”官员也说：“对呀，啊，怎么他能知道这里死人了？”于是乎，火速将其逮捕。宫野长对官员说：“我不是杀人犯呐，路上走得好好的，我是听到鸟语，是鸟儿们这么说的。”这官员自然不肯相信。什么鸟？鸟鸟鸟东西，给我关进监牢，往死里打啊！我看看你到底怎么证明自个儿懂鸟语。没有办法呀，宫野长只能等待以证清白。可是，在监狱里守备森严，人很多了，哪里有什么鸟啊？即便来了几只鸟，他们说的也不一定有用。就这样，宫野长稀里糊涂的在监狱里关押了六十多天，终于功夫不负有心人呐。那一天，有两只可爱的小鸟落在监狱的栅栏上聊天这两只鸟说：“白莲水边有装粮食的车翻了，公牛的脚都折断了，粮食收拾不完，赶紧招呼咱们的同伴去吃吧。”这公冶长听到这些话，特别开心，马上让狱卒把这事儿啊告诉了官员。官员派人去查看，发现这个情况与公冶长说的是一模一样。这才洗刷了冤屈。那没过几天，一传十，十传百呀、啊，鲁国国君都知道了公冶长的本领，要封他为大夫，但被公冶长拒绝了啊！因为他的愿望呢，是要继承老丈人的衣钵，教书育人。后来他确实也做到了啊，成为了孔门七十二贤之一，从此孔庙。还记得刚才讲的吗？鸟的声音差不多几百万种呢，能听懂还是很厉害的。那这个故事呢，是出自于反映儒教文明在神州大地发生、发展、演化全过程全貌的集大成者的大成通志，绝对不是民间故事或者是小说集。除了公冶长，有些史书也记载了人和鸟的一些有趣的故事，比方说《史招》记载，战国末期大名鼎鼎的信陵君魏无忌，一回就被鸟反向输出了。那他的故事呢，出自《龙文编影》。作者乃是明朝人萧良友，说有一天魏无忌正在吃饭，突然扑啦啦飞进来一只药鹰，惊慌失措地钻到桌子底下。不一会儿，又有一只药鹰飞进来，一看就知道是在追前一只。魏无忌是心很善，想帮助这只药鹰。这个药鹰呢是一种凶猛的鸟，样子像鹰，比鹰小，捕食小鸟。就把自个儿的斑鸠放了出来，想引开第二只药鹰，但没想到。药鹰速度太快，唰过去就把这个斑鸠给啄死了。魏无忌感觉很对不起斑鸠啊，自个儿养了好久的宠物啊，就下令捕捉这只药鹰。手下呢，很快就把附近的药鹰都抓来了，一共有三百多只。魏无忌拿着剑，严肃地审问这些嫌疑犯，直接说：“你们谁犯了罪？”话音未落，一只药鸟似乎听懂了他的话，直接低头，像是在认错。魏无忌定睛一看，对，就是你小子，直接把他给杀了。而其他药英都无罪释放。这个故事是明朝人写的，我觉得可能有点小说家之言了，各位听听就行。无独有偶，在我们都熟知的《三国志》当中，也曾记录了一个能听懂兽语的牛人，直接对标公冶长，他就是管路。史书说，管路八九岁时喜仰观星辰，成年之后精通周易，善于卜筮、相术、算学，不知何时还精通了自然界最难掌握的鸟语。说有一回，管路去拜访安德县令刘长仁，俩人相见甚欢，推波换盏。吃饭的时候，飞来几只喜鹊，叽叽喳喳叫个不停。管路安静地听了一会儿，说。东北方向出了命案，昨天有一个女子杀了自己的丈夫，还嫁祸给邻居。傍晚就会有人来报案。安德县令刘昌仁一点都不信，哥们儿你酒是不是喝的喝多了？但是傍晚真有人来报案了，他这才相信管路的话。那除了能听懂鸟语的，下面呢，我们再来一个能听懂百兽之王老虎的。这个故事呢，发生在三国两晋南北朝时期。说南朝有个叫做沈曾兆的人，听见虎啸“啊、哦、呜”，竟然知道要打仗了。嘿，不久果然看到征兵的消息。八成这只老虎是皇宫动物园或者皇家狩猎场的老虎，皇帝打猎或者逛动物园的时候，与大臣商谈这么重要的事情，被他偷听传了出去。看来语言双向输出，动物也听得懂人语呀、啊。篇幅关系，最后咱们再讲一个更有趣的记载啊。说当年我们都熟悉的唐代的大诗人白居易的孙子白龟年，厉害了，不光能听懂鸟语，你像老虎的、豹子的、豺狼的，甚至牛、猪、马的，他都能听得懂。而他的老师啊，不是别人，乃是李白所教。根据宋代一本笔记小说总集《类说》记载，有一天白居易的孙子白龟年到嵩山游玩。前方突然出现一个人，对他说：“公子，李翰林相召。”白龟年就跟着这个人，就不知不觉走了很久。看见一个人是薄衣薄带，色泽秀发。此人对他说：“吾则唐李白也，子之祖乃白居易也，虽不同时代，亦一时人。”说完，李白就给了白龟年一本书，说：“把这本书读明白了。”可辨九天禽语，大地兽言，更修功行，可得仙也。白龟年是再三拜谢，回家后苦读此书，后来不仅可以听懂鸟兽的言语，还和李白一样都成了神仙。OK， 故事讲到这儿，呃，觉得神奇的您是不是可以得出一个大概的结论？古人难道说真能够听得懂动物言语？其实啊，你也发现哈、啊，这个故事里边真真假假，假假真真哈。从目前我们的典籍当中找到的这些情况是鱼龙混杂。比方说最后一个明显是故事了，李白比白居易历史上大七十一岁，他去世十年后白居易才出生，他教白居易的孙子是因为成仙了。反正这样的故事我是不信哈，就茶余饭后的听听罢了。